0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Ogo FM, listen on the go. Hai, saya Joosingi. Selamat datang di podcast Horror Night Story Pasang telinga, buka pikiran, dan Biarkan rasa takut merayap di dalam dirimu Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Buto Ebel lagi Yang didapatkannya dari narasumbernya Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Apa jadinya jika iblis kematian mengejarmu? Siapa yang akan menolongmu? Tidak ada yang bisa menolongmu, kecuali keberanianmu sendiri Cerita ini bermula di salah satu kota di Jawa Timur Yang terkenal dengan patung burungnya Mengenai kevalitan cerita Aku hanya merangkum apa yang sudah aku rekam Tanpa mencederai narasumber yang telah bercerita kepadaku Tahun 1991 Mas, mas, bangun Gusarku saat melihat suamiku masih tertidur pulas Sebut saja nama suamiku Bagio Ia adalah perantau dari kota ujung utara Jawa Timur Aku membangunkannya karena ada berita buruk Mengenai mbakku yang seluruh organ tubuhnya tiba-tiba lumpuh Apa sih? Bagio berkedip berkali-kali Kemudian melihat wajahku Yang terlihat ketakutan Kamu kenapa, dek? Jangan bilang masalah dukun lagi Aku itu nggak percaya sama mitos itu Ujar Bagio ketus Aku yang hanya mendengar kata sindirannya. Hanya menutup mata Mas Mbakku mas Mbakku tiba-tiba lumpuh Aku khawatir Kalau dia juga tiba-tiba meninggal mas Aku takut Kalau giliranku tiba Apa yang tertulis di secari kertas ini memang benar Ujarku sejenak Memberikan kertas berisikan tulisan Suamiku yang membacanya terlihat menyelidik setiap bait kata. Aku masih bingung dengan tulisan ini. Aku tahu ini milik kakekmu. Tapi aku rasa ada rahasia yang ingin dia ungkapkan. Bagyo masih mencerna tulisan itu. Aku gak pengen mati mas Kataku menahan kesedihan Yang selama ini aku tahan Aku sudah menerima menjadi yatim piatu Tapi untuk mati aku belum siap Sejenak Bagio terdiam melihatku Aku akan memecahkan misteri ini dek Aku janji padamu Dek, aku rasa aku mulai mempercayai tulisan kakekmu Di sini tertulis tiga benda keramat yang tidak boleh disentuh Jika benda pertama telah dipegang atau dilihat Maka dua benda lainnya akan segera menyusul Ujarnya kemudian memberikan kertas itu padaku Aku gak tahu kenapa nenekku tega melakukan pesugihan. Tapi derita yang akan ditanggung cucunya nggak pernah ia hiraukan Kenapa ia tega melakukan semua ini? Kemarahan meliputiku bagai kobaran api Ah, sudahlah Yang sudah terjadi, biarlah terjadi Setidaknya kakekmu memberitahu kita semua walaupun melalui secarik kertas tapi kurasa masih ada tulisan yang tertinggal. Kenapa kita tidak ke rumah kakekmu saja? Rumah kakekku terpencil. Dulu aku pernah ke sana dan selanjutnya aku nggak pernah lagi datang ke sana. Hawanya nggak enak menyeramkan Aku bahkan nggak ingat wajah kakek dan nenekku Ya sudah, baiklah kalau kamu tidak mau Aku akan melihat jenazah mbakmu besok Kau mau ikut denganku? Kata Bagio berharap Aku yang mendengar merasa ketakutan Aku sebenarnya ingin melihat wajah mbakku di rumahnya Tapi setelah melihat jenazah kakak tertuaku tiga tahun yang lalu Aku hanya bisa menangis saja Seperti raga sudah kehilangan nya. Membutuhkan waktu untukku menghilangkan syok ini Aku teringat akan kematian yang akan kulalui Aku sebenarnya ingin kesana mas Tapi aku masih trauma Sama saudara laki-lakiku dulu Aku Aku hanya Lagi-lagi Aku tak dapat menahan tangisku Karena wajah masa lalu Sulit untuk dilupakan Kemudian Tak terasa tangan yang hangat memegang erat tanganku Yah Kurasa Kau tak perlu pergi ke sana Biarlah Aku yang mengontrol mbakmu Apalagi Ia sudah mati Maka Aku akan langsung menguburkannya Kamu nggak usah khawatir ya Sekarang Kamu istirahat saja, jangan terlalu memikirkan masalah dukun Ujar Bagio tersenyum sendu Aku pun menuruti sarannya dan tertidur pulas Keesokan harinya, suamiku pergi ke rumah mbakku Sedangkan aku membawa kertas kemudian pergi ke pasar Membeli makanan untuk keperluan beberapa hari Aku pergi dengan membawa sepeda Di sana, aku membeli keperluan makan untuk beberapa hari Setelah lelah berbelanja, aku pun pergi ke toilet wanita Hendak mencuci muka walaupun firasatku agak buruk <tuh> Air keran membasahi tanganku. Lalu kubasuh muka sambil mengeluarkan tisu untuk membersihkan sisa air. Entah kenapa, bulu kudukku langsung berdiri walaupun tak ada orang sama sekali. Aku melihat kaca. Kemudian ada sekelebat bayang putih yang melintas. Seketika itu juga, ku lihat ke belakang, tapi tak ada apapun. Tapi, lampu toilet itu berkedip tiga kali. Agak lama menurutku. Lalu ku bulatkan tekad. Yakinlah, ini hanya halusinasi. Pikirku mencoba menenangkan. Aku kembali menghadap kendi air wastafel Tapi, ada sebuah lipstick di samping keran air Seingatku, tak ada benda itu di sini Lalu ku ambil lipstick itu Walau, dalam benakku menegaskan untuk tidak mengambilnya Tapi tanganku tetap tidak mau berhenti Seakan-akan lipstik itu magnet bagi tanganku Ku pegang pelan Tapi Bayang putih itu kembali ada Ku tutup mata dan ku rasa Ada tangan yang sedang memegang pundakku Aku tak berani untuk melihat Maaf mbak Mbak, kenapa? Tanya seorang wanita berpakaian putih Mataku yang masih terkejut melihat ke arahnya Dan perempuan itu tersenyum Mengingatkanku pada seorang yang sangat dekat Tapi aku tak tahu siapa Oh, enggak-enggak kenapa-kenapa kok mbak? Hanya saja tadi saya tidak melihat lipstik di sini Kataku mengarahkan jari terunjuk ke arah lipstik Wanita itu sejenak melihat lipstik itu kemudian tersenyum Lipstik itu bukan milik saya juga mbak Lebih baik mbak ambil aja lipstiknya Sayang loh jika tidak diambil Ujar wanita berambut panjang itu lagi Ucapannya Serasa membuai pikiranku Lalu Ku lipstik itu Dan juga barang yang ku beli Lalu keluar Dari toilet itu Sebelum keluar Aku sempat tersenyum padanya Dan dia ikut tersenyum Tapi Saat Aku berjalan keluar Aku merasa ia menyeringai menatapku Tapi aku tak mempedulikannya Lalu langsung balik pulang saja Setibanya di rumah Ternyata suamiku telah berada di ruang tamu sambil ia berkata Aduh dek Aku tadi sudah melihat bakmu aku lihat semuanya. "Urasa sakitnya memang sangat tidak wajar." ujarnya memasang tampang menyelidik. Aku menatap suamiku sesaat lamanya. "Jadi, kamu percaya kan, Mas?" "Iya, iya, aku percaya." Setelah aku melihat dengan mata telanjang Kurasa aku harus membongkar isi kertas itu Mana kertasnya sekarang? Eh, ini mas ada di tasku Tapi aku mandi dulu ya mas Badanku lengket semua Aku pun berjalan ke lantai atas tempat kamar mandi berada Sekalian mencoba lipstik itu pikirku Sementara itu, Bagio pergi ke kamar mencari kertas di dalam tas Setelah aku masuk ke kamar mandi hmm, Sepertinya aku harus memecahkan teka-teki ini Aku yakin pasti ada jalan keluarnya Matanya mencari seisi tas dan menemukan apa yang dicari Lalu... Memperhatikan isi tulisan itu sambil bersandar Di sini tertulis bahwa Dukun akan mencari tumbalnya setelah Tiga benda diketemukan Tapi benda itu tidak disebutkan Hmm Yang jadi persoalan Mengapa benda itu tidak disebutkan Ini aneh sih Lalu, ada baris kosong di akhir tulisan. Di sini tertulis. Tiga hari, lalu selebihnya kosong. Eh, eh, tunggu dulu. Bagio menyipitkan mata ke arah baris kosong tersebut, lalu melotot dan ternganga. Ternyata, barisan kosong itu ada tulisannya. Nah, sepertinya aku harus kasih tahu dulu ke Wiji Pasti ada yang kakek Wiji sembunyikan dari baris kosong ini Setengah jam kemudian Wiji keluar kamar mandi sambil memegang lipstick Ah, aku mau coba lipsticknya ah Sepertinya bagus Ujarku sambil memperhatikan lipstick itu Kemudian pergi ke bafet kaca tepat di sebelah kamar mandi. Setelah membuka penutup lipstick, tiba-tiba hawa dingin singgah di belakang leher. Tapi tidak ku pedulikan. Lalu aku mengoles lipstick tepat di bibirku. Sebelum menyentuh bibir, dari arah kaca terlihat lipstick itu berubah bentuknya. Karena yang ku pegang sekarang adalah jari tangan Aku berteriak histeris Sambil membuang jari tersebut ke lantai Yang sempat menggelitik bibirku Lalu terpejam ketakutan aku meringku ke bawah Bagio yang mendengar jeritan istrinya kemudian berlari keluar kamar Dan menemukan istrinya berjongkok sambil menutup mata Kamu kenapa, Dek? Panggil Bagio sambil memeluk istrinya Aku di sini, sayangku Ada apa? Ujarnya sambil mengelus pundak istrinya Itu, Mas Bisikku penuh ketakutan Itu apa? udah jangan takut cerita aja ada apa lipstik jari gumamku penuh histeris suamiku memicingkan mata mencari lipstik lalu dari sudut matanya ia melihat lipstik yang teronggok di lantai aduh ini cuma lipstik kamu lihat kan Ujar Bagio meyakinkan Buang mas, buang lipstiknya Jeritku sambil menutup muka Lalu Bagio menuruti perkataan istrinya itu Ia mengambil lipstik lalu pergi keluar sambil mencari minyak tanah Untuk membakar lipstik itu Dari kejauhan sesosok wanita menyaksikan jari tangan miliknya telah dibakar keesokan harinya Bagio pergi ke pasar mencari kaca mata rabun lumayan agak mahal tapi semua itu terbayar setelah ia pulang sebelum membeli kaca mata rabun Bagio sempat mengambil pemetik gitar Yang ada di jalan Entah untuk apa Karena sudah banyak Pemetik gitar tapi tangannya bagai tersedot Untuk mengambil benda itu Dik Sepertinya kita bakalan tahu teka-teki tulisan itu Aku sudah membeli kacamata ini Untuk membaca baris kosong di akhir tiga kalimat itu Dengan mata menyipit bagi Baggio mencoba menerka Apa yang tertulis di kertas itu Tapi karena tidak tahu Ia berkata Apa isinya? Sebentar Aku baca kertasnya dulu Jelasnya sambil menggerakkan ke arah baris kosong Namun Kata yang muncul adalah Perjanjian kematian sudah jelas apa isinya tiga hari perjanjian kematian Dek sepertinya kita harus ke rumah kakekmu secepatnya sebelum semuanya terlambat dengan mimik campuran antara iba dan kepedihan bagio memberitahu apa yang tertulis di situ. Mas mungkin ini memang takdirku, Mas. ujar Wiji berkata pilu. Aku yakin jika aku mati, maka dukun itu akan pergi. Biarlah aku yang mati, Mas. Eh, kamu jangan ngomong seperti itu Kamu tahu kan kalau aku itu sayang sama kamu Aku berjanji akan menjagamu Kalau kamu hanya pasrah seperti itu Kamu bukan istriku Pasti ada jalan kok Ujar Bagio penuh kemarahan Wiji Berkaca-kaca mendengar ucapan suaminya itu Kata-katanya bagai embun di pagi hari. Bagai tetes air hujan di musim kemarau. Aku bangga, Mas, jadi istrimu. Walaupun aku mati besok. Walaupun aku tidak ditakdirkan sama kamu. Tapi aku tetap mencintaimu, Mas. Gumamku. Sambil memeluk Bagio erat Seakan-akan ini hari terakhir mereka berdua Kamu harus kuat Aku yakin kok pasti ada cara mencegah dukun itu membunuhmu Pasti nenekmu masih menyimpan diari Aku yakin ini hanya robekan Ujarnya menggenggam kertas tersebut Aku nggak tahu mas kalau soal itu Tapi kita berdua memang seharusnya kesana Aku sebenarnya nggak mau ke tempat angker itu mas Tapi siapa tahu yang kamu bilang itu benar Ujar Wiji tersenyum Kami pun sejenak melupakan esok hari Bagio mengambil gitar sambil memetik senar gitar di tengah malam itu Tapi Wiji tahu apa yang dipegang suaminya Itu bukanlah pemetik senar gitar Melainkan kuku jari kaki Malam itu Dilaluinya dengan penuh ketakutan Tapi Wiji menyembunyikan itu dari suaminya Dan mereka berdua pun tidur Di dalam mimpiku, Wiji Aku berada di suatu tempat Hampir mirip dengan perpustakaan Di kegelapan malam itu Aku membawa obor dari bambu lalu menyalakannya Lalu, aku menyusuri lorong Lorong yang panjang dan gelap Hanya diterangi obor yang aku pegang Sambil menyusuri lorong itu Dari kejauhan Aku mendengar suara berisik Suara seperti orang yang sedang makan sesuatu Lalu Dihampirilah asal suara itu Dengan obor Aku memindai kegelapan Dan tepat di depannya, sesosok wanita yang awur-awuran Sedang memakan seseorang Seseorang itu Tak lain Adalah mbakku Se Setan Jeritku keras-keras Berharap seseorang menolongku Wanita iblis yang mendengar jeritanku itu lalu berhenti memakan organ tubuh itu Ia lalu menengok ke arahku yang masih pucat pasi Di sudut bibirnya penuh dengan darah Gigi penuh taring, matanya melotot Sehingga terlihat jelas mata kucingnya yang berwarna merah Aku yang meneranginya dengan obor Sangat jelas melihat mata itu Itu adalah wanita Yang ku temui Di toilet pasar kemarin Tanpa buang waktu Aku pergi ke arah berlawanan Dan terus berlari Tanpa melihat ke belakang Aku harus mencari lemari ah, ah, Ucapku terengah-engah Di jalan lorong, Wiji menemukan tempat yang berisikan lemari pakaian dan juga kasur. Tanpa buang-buang waktu, Wiji masuk ke dalam lemari pakaian sambil mematikan obor. Pintu lemari itu ada sedikit lubang. Apa iblis itu udah pergi ya? Pikir Wiji sambil tetap melihat ke arah lubang dan memegang pintu lemari pakaian. Detak jantung Wiji berhembus cepat seakan-akan memekakan telinga. Lalu dari arah pintu terdengar suara ketukan sambil mendorong. Sudah jelas. Itu adalah suara wanita iblis yang membuka pintu. Hening sejenak. Kulihat dari lubang itu. Wanita iblis itu mengendus-endus kasur. Lalu ia berhenti mengendus dan sekarang menatapku. Aku tahu. Dari sorot matanya. Kalau dia sedang menatapku. Matanya sungguh mengerikan Ia terbang ke arah lemari Sambil terus menatapku dari lubang itu Aku menjauh dari lubang Tanpa memegang handle lemari Aku terpojok dengan sempitnya lemari Jangan bunuh aku Tolong jangan bunuh aku Bisikku cemas penuh ketakutan Lalu ku dengar suara handle lemari dibuka Pastinya giginya yang sedang membuka lemari Aku memaki dalam hati Kenapa nenekku melakukan ini semua Kenapa hanya demi harta yang kecil nilainya Justru sanggup mengorbankan keturunannya Aku terus memaki, walau ku tahu ini semua salah. Aku tahu ini akhir hidupku. Lalu, iblis itu sudah ada di hadapanku sekarang. Lebih tepatnya di atasku karena aku sendiri jongkok dengan penuh ketakutan. Lalu, iblis itu mendekatiku. Dekat. Dekat Dan Heh Kamu kenapa sayang Tanya Bagio sambil melirik diriku Yang melotot ke arahnya dengan wajah penuh ketakutan Mas Aku ketemu wanita iblis mas Ternyata Wanita iblis itu adalah wanita yang kutemui di toilet pasar dua hari yang lalu Aku rasa ini hari terakhir kita, mas Hari terakhir? Maksudmu apa? Tanya Bagio sambil memicingkan matanya Ah, <tuh> Jadi, tiga benda itu adalah bagian tubuh dari wanita iblis itu Aku baru tahu sekarang setelah melihat lipstick yang ternyata jari tangan Dan pemetik gitar Yang ternyata adalah kuku jari Apa? Jadi Yang ku bawa Kepunyaan wanita iblis itu Gu mambah dengan jijik Setidaknya ia tidak muntah Iya Kamu memang tidak bisa melihat hal itu mas Tapi aku yakin dengan semuanya ini Kita harus cepat-cepat pergi ke tempat kakek. Ya, kamu benar. Tapi sekarang aku sedang berpikir gimana caranya menakuti dukun. Kamu ada ide? Kurasa dengan obor sayang kita harus buat obor. Oke-oke, aku bakal cari bambu. Kamu siapkan kain dan juga minyak tanah Kira-kira Untuk sampai ke rumah nenekmu berapa lama? Tanya Bagio penuh harap Aku nggak tahu berapa lama mas Mungkin 4 jam Ucap Wiji mengira-ngira Karena memang semenjak dewasa Ia tidak pernah ke tempat itu lagi Cukup sekali ke tempat itu Tapi dengan tersenyum getir menambahkan Mungkin dua Akhirnya di hari terakhir itu Jam empat pagi kami siap pergi ke rumah kakek Berharap ada buku atau diari Yang mampu mengungkapkan cara membunuh dukun itu Tiga jam kemudian Aku menatap kosong ke arah pedesaan dari balik kaca. Tak memikirkan makanan karena tidak berselera untuk makan. Juga pastinya, isi perutku bakal habis dimakan oleh dukun itu. Yah, setidaknya ini cara terakhir dan paling pasrah sebelum aku disantap oleh dukun itu. Biarlah dukun gak suka isi jeruanku itu. Kamu kenapa tersenyum sayang? Ujar suamiku dengan tampang sinis Jelas sekali dia tak yakin dengan apa yang kupikirkan Mengingat kondisimu saat ini Aku berani bertaruh Dengan isi kantongku sekarang juga Ujarnya sambil tersenyum Dan melihat isi kantongnya Yang hanya tinggal koin-koinan Aku yang mendengarnya tak berkata apa-apa Lagi pula buat apa aku memberitahu sesuatu yang akhirnya diselingi tawangaka Ya, setidaknya skenario seperti itu yang ku tahu Kami berdua terdiam penuh konsentrasi Suamiku memikirkan jalanan yang penuh batu Karena kami sudah memasuki daerah terpencil Sementara itu Aku hanya memikirkan akhir hidupku, dan juga Sesaat aku terdiam melihat benda aneh Di lubang tempat menaruh rejean, seperti pada angkot Setidaknya itulah yang ada di pikiranku Lalu kuambil ambil yang ternyata kapur krim Dengan bentuk agak aneh Ada lekuk seperti pada jari manis kaki Sial, ini benda iblis. Pikirku sambil turun dari sedan dan membuang kapur itu. Kapur itu berubah menjadi jari. Sejenak Bagio melirikku dan bertambah pucat. Kamu kenapa? Tanyanya heran. Sepertinya yang kupegang tadi benda terakhir. Sebaiknya. Kita cepat-cepat ke rumah kakek. Purasa dukun itu sedang mengarah ke sini. Ah, hmm. aku sebenarnya ingin berkata sesuatu padamu. Sepertinya aku hanya berputar-putar di lute yang sama. Bisik Bagio. Apa? Kamu bercanda kan, Mas? Kataku setengah tak percaya. Karena rutenya sudah ku beritahu Aku nggak bercanda Sepertinya ada yang aneh Lebih baik Kita tanya ke penduduk sini Tunggu bentar ya Suamiku mencari warga desa Untuk mencari rumah peninggalan kakek Terlihat Ia berhasil menemukan Tukang kayu panggul Dan orang itu menunjuk lurus Dan membisikkan sesuatu Beberapa menit kemudian Ia tiba di sedan dengan tersenyum masam Penduduk sini bilang Jika orang asing sering tersasar di daerah ini Kecuali Ada seseorang yang pernah Atau memiliki ikatan di kampung ini Baiklah Kalau begitu biarkan aku yang menyetir Mudah-mudahan aku masih ingat jalannya Jawab wiki sambil berpindah tempat duduk Sedan terus berjalan Menyusuri kawasan hutan Hanya ada jalan berbatu yang cukup untuk satu kendaraan Kami tiba di sebuah rumah yang hancur sebagian Nah, ini dia tempatnya Ucapku lalu menambahkan, sekarang jam enam, kita harus cepat menemukan diari itu. Sebaiknya aku membawa dua obor. Ucap Bagio sambil berlari ke sedan, membawa obor yang telah diberi minyak lalu dinyalakan. Kami berdua pun menyusuri rumah yang sudah tak berpenghuni itu. Dan entah dari mana datangnya angin kencang menerpa mukaku dengan sangat ganas, diikuti suara cekikikan tawa yang memekakan telinga. Aku dan suamiku lalu langsung memasuki rumah itu. Cepatlah, kita tak punya waktu, ujar resah suamiku sambil mengawasi sekeliling tempat. Aku yang pergi ke tempat yang penuh buku. Lalu mengobrak abrik buku itu Dan tak sengaja menjatuhkan buku yang dilapisi oleh capdara Sepertinya ini bukunya Bisikku senang Lalu aku mulai membuka satu persatu kertas itu Berisikan perjalanan hidup kakek Dan saat-saat ia tahu pesugihan istrinya Semuanya tertulis di buku ini Buku ini lebih dari sekedar diari Ini adalah jiwa kakek, pikirku Aku beralih ke bagian tengah buku yang ternyata terdapat robekan Ternyata robekan itu sama dengan kertas yang selama ini aku baca Aku dengan tidak sabaran membaca kalimat itu dengan agak acak. Entah karena ditulis sambil menggigil atau Wiji, lari dari sini Teriak Bagio yang telah ditabrak dukun Obor yang dipegangnya terpental Ke arah tumpukan kertas sehingga membakar seisi rumah Tidak Aku menjerit melihat suamiku yang menatap nanar padaku Seakan-akan menyuruhku pergi dan bergumam tanpa kata Yang seakan-akan hendak mengatakan, keselamatanmu adalah segalanya. Dukun itu sudah menggigit lehernya, dan kemudian jantungnya. Kejam, seharusnya aku yang mati, bukan suamiku. Aku berlari sambil membawa diari itu. Ingin rasanya aku mati mengikuti jejak suamiku Tapi dari matanya aku tahu ia ingin aku tetap hidup Aku berjanji akan menjagamu Itulah kata suamiku Dengan berurai air mata aku berlari ke arah sedar Dan kulihat di belakang dukun Di belakang dukun itu berlari mengejarku Tawanya membuat bulu kuduku merinding, ditambah lagi desa angin bertambah cepat, sedangkan pintu sedan tak bisa dibuka. Ayolah terbuka, kataku semakin cemas. Dukun itu tinggal beberapa meter lagi dari arahku, dengan rambut panjang dan mulut yang penuh darah, seperti ingin berteriak. Aku mengeluarkan seluruh tenagaku hingga akhirnya pintu sedan terbuka Lalu aku langsung masuk dan mengunci pintu tepat sebelum dukun itu Menabrak kaca pintu sedan Syukurlah, untung sudah kututup kacanya Ujarku Tapi kemudian aku memaki dalam hati Sial Pintu kaca samping belum ditutup Aku melotot melihat dukun itu Sepertinya dia tahu jalan pikiranku Lalu ia lompat seperti terbang Tepat saat ku memutar Kaca jendela untuk menutup sedan Tapi Sialnya Ia sudah seperempat masuk Kepala dukun ini kuat sekali Lalu ku nyalakan obor sambil menyodorkannya tepat di wajahnya Lalu dukun itu berlari menjauh Kesempatan itu tak ku abaikan Langsung saja ku tutup kaca yang telah berlapis darah Dan langsung tajap gas Di perjalanan pulang, aku melihat dukun itu masih mengejarku di belakang sedan Kesempatan itu gunakan untuk menarik gigi dan aku langsung berhenti memundurkan sedan secepat mungkin. Lalu, dukun itu menabrak kaca belakang dan terus menggelinding di atas sedan menuju bawah sedan. Aku memundurkan sedan itu lagi. Mati kau dukun! Mati kau! Ucapku dengan penuh amarah, aku melindas kepala dukun itu. Setidaknya dia sudah mati, pikirku sambil terus memacu Sedan. Di perjalanan pulang, aku membaca kembali di hari itu. Aku membaca, bait terakhir yang tertulis, bahwa dukun hanya akan mati dengan pisau. Dan pisau ini terletak di rumah anak kakek. Sengaja ia kubur di ruang tamu, tepat di bawah lampu. Jadi, di rumah ibuku ada pisau itu? Bisa jadi, kalau pisau itu dari dulu kutemukan, mungkin tiga nyawa manusia telah tertolong. Kataku dengan penuh air mata. Mas, maafkan aku, mas. Akhirnya... Setengah dua belas malam aku tiba di rumah dengan membawa tujuh obor Semua pintu dan jendela ku kunci Tepat di ruang tamu aku membuat lubang di sekeliling untuk tempat enam obor Lalu kunyalakan sambil membongkar lantai Ayolah cepat Cemasku sambil menggali lebih dalam Dan segera berharap bertemu dengan pisau itu Lalu tak terasa saat digali seperti menimpa sesuatu mirip besi Lalu ku korek Dan ternyata berupa pedang, bukan pisau Kemudian ku baca kembali isi diari itu Yang tertulis Pisahkan kepala dukun itu agar membebaskan jiwa Hah? Kenapa ada baris kosong di akhir kalimat ini? Lalu... Ucapan itu tak dicernanya Karena dukun itu kembali lagi ke arah jendela Memocakan kaca dan terus menuju ke arahku Aku yang melihatnya tak merasa takut Inilah saatnya aku membalas kematian suamiku Saat dukun mengarah ke arahku Aku tebas kepalanya Kepala itu jatuh sambil menatapku Mata dari kepala itu Melihatku dengan berkaca-kaca dan tersenyum Dia mengatakan seakan-akan apa, apa yang dikatakan di hari itu benar Sekarang jiwa dukun itu telah bebas Lalu kulihat Dari sudut mata Seperti menatap erat padaku Dan sebutir air matanya menetes di sana Seakan-akan mengatakan satu kata yang mustahil untuk diucapkan Karena dari air mata itu tersirat kata Maaf Dan kemudian akhirnya dukun itu Seperti cepat lapuk dan tertiup angin Seiring dentang jam menunjukkan jam 12 Tepat setelah itu, aku mengunjungi rumah kakekku kembali, sekaligus membawa jasad suamiku, dan mengembalikan diari itu di sana Jasad suamiku kumakamkan di samping makam kakek dibantu oleh penduduk setempat Sebelum dimakamkan, aku sempat mengambil kacamata rabun di kantong celana almarhum suamiku Lalu sebelum ku kembalikan di hari itu, aku membuka bagian terakhir di hari itu Tapi tiba-tiba foto seorang pria tua terjatuh Tertulis di sana bernama Brojo Seno Ya, itu memang nama kakekku Tapi setelah melihat wajah itu Bukankah ini wajah pria itu? Bagaimana? Kemudian ku arahkan kacamata di baris kosong itu Lalu paru-paruku seakan tersedot keluar Karena dukun yang kubunuh adalah kakekku sendiri Kematian adalah teka-teki Kita terlahir dengan satu cara Namun kematian menjemput dengan berbagai cara Saya pamit undur diri Sampai ketemu di episode selanjutnya Cerita selesai Oke... Itulah cerita yang didapatkan Mas Buto Ebel dari Narasumbernya ya Seperti yang dikatakan dari awal Kevalitan cerita ini eh, Maaf agak tersedak ya Kevalitan cerita ini mungkin Ya Terserah lah ya, terserah Orang yang mendengar seperti apa, tapi ya mungkin menimbulkan skeptis bagi banyak orang ya. Dan saya juga turut berduka cita atas kematian Mas Bagio yang sudah rela mengorbankan nyawanya demi istrinya ya. Benar-benar suami yang bertanggung jawab sampai akhir hayatnya ya. Bahkan dia itu suami yang selalu menenangkan suaminya Eh, suami yang selalu menenangkan istrinya di saat istrinya itu sedang panik Jadi nggak malah, mungkin malah di Biasanya kan kayak, kalau kayak gitu kan malah dimarai atau gimana gitu ya Tapi ini dia itu menenangkan istrinya sampai dia berani mengorbankan nyawanya sendiri Oke mungkin itu saja cerita pada hari ini Dan satu kata yang saya tangkap dari cerita ini adalah Memang benar ya e, Katanya Jika seseorang melakukan suatu pesugian atau penglaris Harta yang didapatkan itu adalah harta dari anak turunnya. Katanya seperti itu Karena ini ada contoh di tempat saya sendiri, maaf saya e, tidak menyebutkan nama lah ya. Bapaknya dulu itu adalah seorang pedagang pangsit terkenal di daerah saya. Tapi ternyata bapaknya ini memakai pesugian, nggak tahu ya jenisnya apa. Pokoknya isu yang beredar itu bapaknya pakai pesugian. Dan setelah bapaknya meninggal. Harusnya kan pangsitnya diteruskan anaknya toh tapi ternyata nggak berkembang dan malah bangkrut sekarang anaknya ya jualan es batu gitu kayak eh, es batu keliling lah ya es batu keliling jadi ke warung dari warung ke warung gitu hartanya itu habis semua padahal itu orang terka istilahnya itu kaya banget lah ya? rumahnya itu udah kejual terus anaknya sekarang ngekos gitu kan jadi kayak mungkin itu seharusnya rejeki anaknya rejeki cucunya tapi ya udah diambil sama kakeknya ya ibaratnya dirapel dulu mungkin ya dibayar uang muka dulu gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat. Kamu tim kura-kura? Kupu-kupu? Atau kuda-kuda? Ngomongin seputar kehidupan kampus, emang nggak ada habisnya. Apalagi bareng kita, di Podcast Nirvana Bareng gua Dito, Tita, dan Max, Yang rilis setiap hari Kamis dan Minggu, eksklusif hanya di Pogo FM.